0: Bonjour Céline Pigal. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Mag Média. Vous avez rejoint France Bleu en, en février de, de cette année. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir chez nous
1: Changer, <rire> découvrir de nouveaux horizons, faire de l'actualité autrement, euh, parler de ce pays euh, d'une autre manière. Euh, voilà. Euh, et puis au fond euh, revenir vers euh, le terrain. Euh, alors pas dans ma fonction. Personnellement, ouais. mais euh, c'est quand même l'exercice auquel s'essaye France Bleue tous les jours, être au plus près euh, de, ses, de ses auditeurs, de, de, des citoyens de ce pays. Voilà, ça c'est une promesse très forte qui m'intéresse. Quel a été votre premier chantier en arrivant est-ce qu'il y en a un seul <rire> Non, il y en a beaucoup. Parce que vous On arrivez a, dans fait... un
0: réseau qui est déjà bien installé, qui existe Évidemment, depuis euh, très longtemps. On a beaucoup
1: travaillé à une chose assez simple, la radio. Les gens l'écoutent en priorité le matin. Mm -hmm. Et donc, le premier sujet, c'était de travailler ensemble sur les matinales et les matinées, euh, pour euh, peut-être éclaircir encore un peu ce qu'est la promesse de France Bleue, avec euh, quelques éléments que je peux vous donner, euh, notamment mettre l'auditeur au cœur de tout. Mm -hmm. Alors... Euh, sur France Bleu Nord, euh, on fait ça magnifiquement. J'ai entendu les sur l'antenne la à quel point euh, les auditeurs ont la parole et à quel point ils se saisissent de ça, ils se sentent chez eux, ils interpellent d'ailleurs, je l'entends, les animateurs, les journalistes, comme un peu faisant partie de la famille. Bon, ça c'est vraiment l'esprit de ce qu'on veut faire. Euh, transmettre cette idée que cette radio pour France Bleu Nord et ces radios pour l'ensemble du réseau euh, appartiennent à leurs auditeurs, ont vocation à faire entendre leurs paroles, à faire entendre leurs sujets, leurs préoccupations, euh, à les écouter. Parce qu'on voit bien quand même qu'on est dans un moment où euh, les choses sont... Euh, on, on a envie un peu plus d'horizontalité. On n'a pas envie que le chef tout en haut dise à la personne tout en bas et que ça tombe sans qu'il y ait aucun dialogue, sans qu'il y ait aucun échange. Donc c'est vraiment cette notion aussi de lien. C'est très fort, euh, dans une société qui est quand même très agitée, qui peut être anxiogène, être liés les uns aux autres, euh, se nourrir les uns des autres. Donc, les gens de la radio et les gens qui l'écoutent, euh, c'est un mobile très très fort.
0: Vous dirigez euh, ce, ce réseau hein, depuis euh, février, 44 stations euh, locales qui sont finalement... Très différente. On ne fait pas de la radio de la même manière, j'imagine, qu'à Lille, qu'à Laval. Comment on, on aborde cette difficulté en tant que directrice
1: Alors, ce qui est très important pour moi, c'est à la fois de donner quelques grandes lignes euh, directrices. Par exemple, euh, sur l'ensemble des antennes, on entend sensiblement le même type de musique ce dont on a envie sur France Bleu c'est d'avoir de la chanson de la musique dansante euh, euh, du plaisir à retrouver des titres qu'on connaît bien et qu'on peut euh, euh, chanter à tue-tête dans sa voiture. Ça par exemple c'est valable sur l'ensemble des antennes. Mmh. Il y a comme ça quelques grands principes, quelques fondamentaux qu'on retrouve partout. Je, je, dis, je dis ça pour la musique par exemple mais la construction des matinées euh, s'organise sensiblement de la même manière avec d'abord une émission de service avec ensuite plutôt euh, une émission qui porte sur les fiertés locale, et puis avec ensuite un jeu. Mais ensuite, en local, chacun s'approprie ces choses-là, fait avec ce que sont justement ses auditeurs, son territoire, euh, ses habitudes, ses expériences, ses... Euh, voilà. Et, et, et il faut aussi beaucoup laisser de la liberté parce que la radio c'est d'abord ça, c'est d'abord euh, le plaisir juste de partager, de vivre le moment et donc c'est pas dans un cadre comme ça serré il y a des fondamentaux, on, on diffuse sensiblement la même musique euh, on, on, on a quelques repères dans la grille et puis après, ce sont les animateurs, les journalistes, toutes les équipes de toutes les radios euh, qui font la, 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 la note finale
0: Sibyl Veil, notre invitée dans le Magmedia de cette semaine, au commencement était l'écoute, cet essai que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Euh, vous disiez, Sybille Veil, euh, on est dans une espèce de, 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 de fleuve, de mer, d'information, on est sursollicité et vous prenez l'écoute. Comment on retrouve l'écoute selon vous aujourd'hui
2: alors ce que vous décrivez est très juste, on n'a jamais été autant sollicité par euh, différents médias, ce qui se passe sur les réseaux, euh, les pouches, les informations qui viennent et pourtant euh, à quoi ça conduit. Plus plutôt que de conduire à une société où on se sent plus informé, plus en maîtrise. Au contraire, euh, on est face non plus à ce que les Français décrivent comme étant euh, euh, difficile, mais complexe. Et quelque chose de complexe, ça veut dire que vous ne savez pas comment l'aborder. Vous êtes fatigué, et on parle de plus en plus de cette fatigue informationnelle qui fait que les gens mmh. renoncent à s'informer parce qu'ils trouvent que c'est trop tendu. Euh, et en fait, est-ce que c'est le contenu de l'information qui est tendu, ou est-ce que c'est la manière dont elle arrive à nous dans toutes les époques de l'histoire, on a eu des informations dramatiques. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on est bombardé en permanence d'informations. Et dans ce bombardement-là, on a du mal à être vraiment à l'écoute d'une parole qui euh, soit profonde, du mal à être à l'écoute aussi de pensées qui euh, nous ouvrent vers autre chose. Pourquoi Parce que, euh, notamment ce qui se passe sur les réseaux, c'est qu'on est dans des bulles où euh, on vous... Euh, envoient en permanence des contenus qui ressemblent à ce que vous avez déjà regardé. Donc vous êtes enfermé dans des contenus qui vont euh, euh, dans le même sens que ce que vous avez cherché. Euh, que vous soyez pour les vaccins ou contre les vaccins par exemple. Si vous êtes pour les vaccins vous aurez des contenus euh, qui iront dans le sens le Si vous êtes contre les vaccins, vous aurez de plus en plus de contenus anti-vaccins. C'est un exemple parmi d'autres. Ça veut dire qu'on est de moins en moins dans une société qui est une société d'écoute. On est au contraire plus sur des Rail, euh, on est euh, quelque part chacun dans son couloir de nage, et notamment sur les réseaux. Et donc, retrouver l'écoute, c'est essayer de retrouver des espaces où on est d'accord pour ne pas être d'accord. Ouais. C'est retrouver des espaces où on peut euh, écouter des pensées qui sont différentes et on s'ouvre à une pensée qui soit pas la même. Et pourquoi c'est important Parce que l'écoute apporte quelque chose que n'apporte pas les autres rapports au contenu. Il y a beaucoup d'études euh, sur ce, que peuvent, ce à quoi peut conduire l'excès d'écran. La fatigue, la difficulté à s'endormir, euh, la, la difficulté à se concentrer. À l'inverse, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent les vertus qu'apporte l'écoute. Et notamment euh, chez les enfants, il y a des études qui ont été faites ces dernières années qui montrent à quel point écouter apprend à se concentrer apprend à développer une pensée profonde, apprend à être dans l'abstraction, parce que justement il faut développer ses propres images mentales plutôt que de regarder l'image fabriquée par un autre. Mm -hmm. Ça apprend aussi l'empathie, la compréhension des autres. Et je pense que ce qu'on fait euh, avec, des, avec nos radios et avec les contenus audio, en particulier les podcasts pour enfants que nous avons développés ces dernières années, contribue à cultiver ce sens de l'écoute et ces capacités cérébrales qui ne sont pas stimulées quand on regarde un écran. Et c'est très intéressant de voir sur des imageries euh, sur le cerveau, que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées selon que vous regardiez une image ou selon que vous écoutiez un contenu. Prends... L'écoute, ça favorise vraiment la pensée profonde, euh, l'imaginaire et ça construit une personne.
0: Alors vous parlez de, de ce que propose Radio France où c'est vrai que de nombreux podcasts sont en ligne autour de, de, de ça, on prend le temps de s'écouter, c'est ce que peut apporter le service public d'ailleurs dans, dans ce flot d'informations et, et de sollicitations, le temps de se poser un peu
2: Je pense que les succès du service public montrent bien qu'il y a une attente de modération, de débats approfondis, de temps de s'écouter, euh, on sent cette attente-là qui est justement à contre-courant de toute la mécanique du buzz qui existe par ailleurs. Mm -hmm. Il y a une attente aussi d'entendre des voix qu'on n'entend pas ailleurs. Je pense que France Bleu euh, répond à cette euh, euh, attente-là très forte. Il y a des gens qui ne se, se sentent pas euh, écoutés, ne se sentent pas euh, représentés dans euh, certains médias. France Bleu leur donne la parole. Euh, les faits euh, euh, leur permettent d'être écoutés. Euh, le permet d'être écouté par les autres auditeurs par les responsables euh, de la vie politique, de la vie économique donc ça a aussi ce rôle de donner à écouter une parole qu'on entend trop peu aujourd'hui Drag Race fait son grand retour pour une nouvelle saison
3: Parmi les centaines de candidatures c'est vous qui avez été choisi pour représenter l'excellence du drag français C'est à vous de briller et il va falloir déployer tout votre charisme, votre audace et votre talent.
1: Onze candidates prêtes à tout pour remporter la couronne.
0: Bonjour Nicky Doll. Bonjour. Ou Karl, comment je vous appelle Comme tu
3: veux. Bon. Euh, là, je ne suis, en, là, je suis euh, pas en drague, mais euh, donc Karl ou Niki ça va.
0: Alors, Drag Race France, seconde édition qui a été un, un carton. Comment vous avez euh, vécu ça j'ai super bien vécu dans le sens où euh, c'était un gros challenge de lancer la
3: première édition. On a été très surpris et agréablement surpris d'ailleurs de, de, des retours et euh, de l'impact que ça a eu sur euh, notre beau pays. <rire> et surtout, on, on s'est aussi beaucoup mis la pression pour lancer une deuxième saison parce qu'il fallait faire au moins aussi bien que la saison 1. Euh, surtout qu'on était très attachés au premier cast et donc quand on a révélé euh, le cast de... Des, de, le, de la saison 2, on a vu qu'on allait encore avoir une super saison c'est un cas de, de performeuses qui sont absolument incroyables et puis on a continué à, à partager des histoires qui sont importantes à partager il y a eu du rire, des pleurs, de la mode euh, tout ce qu'on aime
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile Les éliminations
3: alors, en tant que Queen qui est fièrement euh, éliminée euh, dans une émission, <rire> dans, dans, dans une saison américaine, c'est vrai que les éliminations, c'est toujours un peu euh, éprouvant pour moi parce que je sais exactement dans quels euh, quel états elles sont. Euh, mais maintenant que je vois l'impact que la saison 1 a eu sur le casting de la saison 1, je sais que dans tous les cas, elles, elles sont prêtes à avoir une vie qui va être euh, absolument euh, changée et elles vont pouvoir avoir des opportunités qu'elles n'auraient pas pu avoir avant.
0: Quel est le travail de Nicky Doll pendant euh, un enregistrement de Drag Race France Comment ça se passe
3: bah Déjà, Nicky Dole, euh, son travail dans une émission de Drag Race France, c'est euh, d'être corsetée pendant 9 heures. Donc ça, déjà, c'est pas simple. <rire> Essayer d'essayer de, 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 de garder le ton euh, de l'émission, d'essayer d'inspirer de, ces reines qui euh, passent par, un, par, une, euh, par une situation qui est très stressante. Elles veulent donner le meilleur d'elles-mêmes. Elles, euh, elles sont devant des caméras non-stop. Euh, c'est des choses qui pour certaines en ne disant pas l'habitude, euh, je sais que ça peut être très déstabilisant. Donc j'essaye d'être un peu cette, cette grande sœur qui est de leur côté, mais à côté de ça de garder euh, mon rôle de hoste et de juge pour être sûr que pour le bien de... De, du business, euh, je puisse aussi euh, euh, les juger de manière euh, fair play. Et donc ça peut être euh, difficile d'être la bonne copine, mais en même temps de ne pas,
0: <rire> pas souffler les réponses. France 2 a 1000 paquets, France Télévisions a vraiment 1000 paquets euh, cet été sur l'émission, sur la promotion. Mm -hmm. Est-ce que ça vous surprend ça finalement Est-ce que vous êtes euh, en 2023 Vous dites, ah, c'est pas mal quand même, on a un peu évolué euh, Alors. Je suis pas surpris parce que je je
3: je je sais qu'en France on, on on a notre idéologie de de, de l'humain notre idéologie de, de, de des valeurs qu'on doit prôner etc et en grande partie euh, on peut on peut en être très fier donc je suis pas surpris que le service public ait décidé de se positionner là dessus par contre que la réalité soit ça c'est hyper touchant et euh, ça aurait très bien pu ne pas être le cas. Donc je suis, je suis ravi que le service public ait pris le, pas dire pris le risque, mais euh, ait eu l'ambition de, de se lancer
0: ce, ce challenge. Quand vous voyez euh, les, les spectacles, quand vous voyez les retours euh, des, des spectateurs, qui ne sont pas forcément d'ailleurs du milieu LGBT, qu'est-ce euh, qu ouais. que ça vous inspire
3: bah, Ça me prouve que euh, l'art du drag, c'est déjà un art à part entière. Ce n'est pas un art communautaire, c'est un art qui fait du bien à tout le monde. Les valeurs qu'on prône, ce pas du tout des valeurs euh, niches. C'est juste des valeurs que n'importe quel humain devrait euh, prôner. Et donc quand je regarde un public qui est euh, euh, peuplé de grand-mères de 65 ans, avec euh, leurs petits-enfants de 8 ans, qui, donc, ch chacun me voit de manière différente. Pour la gamine de 8 ans, euh, je suis une princesse Disney. Pour euh, la, la grand-mère de 65 ans, euh, je suis un garçon euh, euh, très fleuri et coloré. <rire> et pour les parents ou les personnes queer, bah, je deviens un peu cette personne inspirante avec ces rênes-là. Et je pense que cette représentation, elle est importante. Parce que du coup, maintenant, quand on sera à un dîner de famille avec, euh, avec un membre de notre famille qui n'est juste pas éduqué sur la question, ben, on aura des exemples pour pouvoir euh, euh, entamer cette conversation. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de, 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 de la représentation, que les gens puissent avoir des exemples en tête. Quand on veut défendre une personne trans, maintenant, ce n'est pas juste une personne trans qu'on défend. On défend la briochée, on défend Moon, on défend les personnes qu'on a pu voir dans les voyages de Nikki. Et c'est ça qu'il faut, c'est apporter les armes et les outils aux gens pour prouver que la différence n'est pas l'ennemi.
0: Merci Carl merci eh ben, merci.
3: <rire> merci beaucoup.